0: أدب السفراء في الحضارة الإسلامية موقع إسلام أونلاين عند الحديث عن أدب السفراء في الحضارة الإسلامية نجد أن الحضارة الإسلامية قد عرفت السفارة منذ العهد النبوي وتوالت السفارات المكلفة بمهام محددة أبرزها إقرار السلم بين المتحاربين وصياغة المعاهدات بين الدول والاتفاق على التحالفات السياسية والعسكرية غير أن الخلافة الأموية لم تعرف السفارة إلا قليلا نظرا لانشغالها أغلب الوقت بالفتوح والغزو ومنها سفارة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الرابع إلى دمشق عام 58 للهجرة عقب محاولة المسلمين لفتح القسطنطينية إذ كانت العلاقات مع الإمبراطورية البيزنطية قائمة على الصراع مع الخلافة العباسية أخذت الأمور تتبدل نسبيا إذ هدأت حركة الفتوح وأصبح للسفارة موضعها في العلاقة بين الدولة الإسلامية وما يجاورها من إمارات وممالك. وكان من أهمها رحلة أحمد بن فضلان إلى ملك بلغار نهر الفلوجة أو ما كان يسمى وقتها مملكة الصقالبة عام 310 للهجرة 922 للميلاد. سفارة ابن فضلان والغزال في عام ثلاثمائة وتسعة للهجرة تسعمائة وواحد وعشرين للميلاد خرجت من بغداد بعثة دبلوماسية ذات أهداف دينية بتكليف من الخليفة العباسي المقتدر بالله متجهة إلى أرض الصقالبة تلبية لطلب ملكها الموش بن يلتوار للتعرف على الإسلام ورأس البعثة الفقيه والأديب والمؤرخ أحمد بن فضلان الذي تميز إلى جانب سعة علمه بقوة الملاحظة والقدرة على التحليل والحوار استمرت الرحلة قرابة العام لكنها تركت أحد أهم الكتب في تاريخ روسيا القديمة إذ ساهم تدوينه للرحلة في تقديم معلومات نادرة عن شعوب وقبائل خاصة في روسيا فقدمت وصفاً رائعاً ودقيقاً لروسيا وسكانها فوصف كل ما يتعلق بحال الرجال عندهم ومكانة المرأة بينهم وحال سكنهم وطرق عيشهم وحالهم في دفن الموتى وعقيدتهم كانت رحلة ابن فضلان أساساً لرواية أكلة الموتى Eaters of the Dead لمايكل كرايتون والتي صورت كفيلم روائي باسم المقاتل الثالث عشر The Thirteenth Warrior للمخرج جون مكتيريان وأساساً لكتاب مغامرات السفير عربي لأحمد حسن البقالي الذي جمع بين الرواية العربية والغربية لرحلة ابن فضلان وذكر المستشرق الألماني كريستيان فران في تقديمه لترجمته للرحلة بالألمانية إذا كان الغرب قد أغفل روسيا فإن العرب تحدثوا عنها فألقى العرب أنواراً كثيرة على تاريخ الغرب القديم وأدلوا بمعلومات ناقصة خاصة عن البلغار وروسيا في العهد البعيد أما سفارة الشاعر الأندلسي يحيى بن الحكم البكري الجياني الشهير بيحيى الغزال عام 232 للهجره فكانت من السفارات الاندلسيه المهمه الى بلاط هوريك الاول ملك النورمان وهي رحله استمرت 20 شهرا فبعد مهاجمه اسطول الفايكنج لشواطئ الاندلس وبعض مدنها الكبرى خاصه اشبيليا وانتصار الاندلسيين على الفايكنج رغب هوريك الاول في عقد هدنه مع قرطبه لذا ارسلت قرطبه شاعرها واديبها يحيى الغزال الى مقر الفايكنج التي تقع حالياً في الدنمارك فكانت رحلة شديدة المخاطرة واحتوت تفاصيل في حسن تعامل السفير مع الأزمات والمواقف الحرجة وكشفت عن أهمية الأدب للسفراء في الوصول إلى قلوب الناس والاستحواذ على إعجابهم وإقناعهم ومن المواقف التي تضمنتها الرحلة دخول الغزال على هوريك الأول حيث اشترط الغزال ألا يسجد للملك أثناء الدخول لأن السجود لا يكون إلا لله فأمر هوريك الأول بتضييق باب الدخول حتى يضطر الغزال للسجود، ففطن الغزال لذلك، فجلس على الأرض وقدم رجليه ودخل زاحفًا، فلما تجاوز الباب استوى واقفًا، ثم ألقى السلام على الملك. كان الغزال معبّرًا عن روح الإسلام في سفارته. يقول المؤرخ محمد عبد الله عنان: كان الغزال رجلًا خلابًا وسيم الطلعة. ومن ثم سمي بالغزال يتمتع بصفات السياسي البارع وخلاله ومؤثراته ويستخدمها دائما بفطنة ونجاح السفارة العثمانية يحفل التاريخ العثماني بكثير من أدب السفراء في الحضارة الإسلامية ويأتي في مقدمتها سفارة نام فرنسا أو كتاب السفارة إلى فرنسا وهو أول نص كتبه باللغة التركية السفير العثماني محمد جلبي أفندي عن رحلته إلى فرنسا عام 1721 للميلاد والتي استمرت عاما كاملا حاملا رسائل من السلطان العثماني أحمد الثالث والصدر الأعظم إبراهيم باشا دماد إلى ملك فرنسا ورجال دولتها حيث أتيح للسفير أن يزور معالم باريس العمرانية والعلمية والصناعية ويتعرف إلى أنماط الحياة فيها فقد كان مثقفا وقادراً على الإمساك بمعالم التحديث الفرنسي الثقافي والعسكري والتقني والعمراني والاجتماعي لكن الأهم في الكتاب هو تصحيح نظرة النخبة العثمانية عن التحديث الغربي إذ كانت تعيش النخبة في تصورات جامدة عن الغرب كما كان للكتاب تأثيره الكبير في تبني الدولة العثمانية لنموذج الفرنسي في التحديث والإصلاح إذ كانت الغاية تجديد مؤسسات الدولة العثمانية من خلال تطعيمها بتجربة مغايرة قد تساهم في النهوض بعد النكبات والهزائم التي أصابتها لذا جمع الكتاب بين الانبهار بمشاهد التحضر المادي والتحسر على مآل الدولة العثمانية وتراجعها تحدث الكتاب عن ملاحظات مهمة منها حضور المرأة في المجال والحياة العامة ومما قاله في مملكة فرنسا إكرام النساء غالب على إكرام الرجال كما جاءت السفارة مع حدوث وباء الطاعون في عدد من المدن الفرنسية فوقف جلب أفندي على حجم الانضباط والإجراءات المتقدمة في الرعاية والحجر الصحي كذلك شاءت الأقدار أن تأتي السفارة في ظل تطورات سياسية كبيرة داخل المجتمع الفرنسي وهي عملية انتقال السلطة إلى الملك لويس الخامس عشر بعد وفاة والده لويس الرابع عشر وهو ما استدعى مقارنة ذلك بما يجري في الدولة العثمانية التي كانت انتقالات السلطة فيها غير سلسة ودموية في كثير من الأحيان كما أبدى السفير إعجابه بتعدد المناصب الوزارية وتخصص الوزراء وتعددهم مقارنة بتركز السلطات في يد السلطان أو الصدر الأعظم يحفل الكتاب بكثير من تفاصيل الحياة الباريسية والحضارة العمرانية ولفت انتباهه اهتمام الفرنسيين الفائق بالوقت والعجيب أن اسطنبول كانت حاضرة دوما في وجدانه عند النظر لباريس لكن نظرته كانت ثاقبة عند النظر للتقدم العسكري والتقني الفرنسي ساعيا إلى معرفة أسباب ذلك التفوق كان التقرير بمنزلة المرشد والمعين للسفراء والدبلوماسيين العثمانيين الذين قصدوا فيما بعد أوروبا سواء على مستوى الكتابة والتأليف أو من أجل فهم طبيعة المجتمع الأوروبي والتحولات التي عرفها ونتج عن السفارة تأسيس أول مطبعة عربية في اسطنبول عام 1727 للميلاد بمبادرة من سعيد محمد أفندي ابن السفير الذي تأثر بالغ التأثر بالثقافة الفرنسية وخاصة بدور الطباعة والنشر واستطاع أن يتصدر فتوى من شيخ الإسلام وفرمانا من السلطان أحمد الثالث بهدف تأسيسها وتكليف إبراهيم متفرقة بالمشروع وفي كتاب أدب السفراء في الحضارة الإسلامية في عهد الديركتوار والإمبراطورية الذي ترجمه إلى الفرنسية ستيفان يراسيموس متضمناً روايات السفيرين العثمانيين علي سيد أفندي والسيد عبد الرحيم محب أفندي وتصدر الكتاب بمقدمة زادت على الستين صفحة تحدثت عن تأثير ودور أدب السفراء في الحضارة الإسلامية في فهم التحديث وضروراته وطبيعة العلاقات الحضارية والثقافية خلال تلك الفترة فالكتاب يحوي نصوصاً وضعها سفيران عثمانيان في باريس غداة الثورة الفرنسية وقبل وأثناء وبعد حملة نابليون بونابارت لاحتلال مصر أما كتاب أسير الكفار جندي عثماني في إمبراطورية هابسبورغ لفريدريك هيدزل فهو ترجمة لمذكرات الضابط العثماني عثمان آغا الذي تعرض للأسر أحد عشر عاماً من 1688 إلى 1699 في المجر والنمسا فتعلم اللغة الألمانية ودون ملاحظاته ومذكراته وهو يحوي معلومات ذات أهمية عن الجغرافيا وعلم الاجتماع والتاريخ وأيضاً عن حالة أسر الحرب الأتراك في إمبراطورية هابسبورغ ونظرة العثمانيين لإمبراطورية مسيحية وهي على أعتاب عصر التنوير